0: Tích Ca Môn Ni nhân dịp uh, chia sẻ pháp tội lần đầu tại chùa An Lạc đó, thưa thầy uh, kính uh, gửi đến quý vị đề tài tâm sự với tuổi 20. Khoảng 700 Phật tử có mặt hôm nay tại chùa An Lạc đó Có khoảng 90% là tuổi trẻ Thầy Thiện Tuệ đó Thì cũng đã gần hết tuổi trẻ Vì tuổi trẻ đó được định nghĩa Từ 16 cho đến 35 Còn Thầy đó đang ở độ tuổi tráng niên, 54, và còn 6 năm nữa qua đến lão điên rồi. Những gì mà Thầy chia sẻ đó, nó là một phần từ cuộc sống tuổi trẻ của Thầy với tư cách là một người tu. Thì các bạn trẻ đó, hãy cùng suy gẩm. Một số điều mà Thầy nêu ra sau đây Điều 1 Đừng nên Trở thành bản sao Của thằng bồm thì Tất cả chúng ta có lẽ Đều nhớ đến cái bài Thằng bồm có cái quạt mo Phú ông muốn đổi Ba bò chín trâu Có ai thuộc bài này không? Ai ai thuộc vô tay lên, lên thầy Người nào Xuân Phong nhắc lại cái bài đó dùm thầy Bồm rằng bồm dẫn lấy châu Phú ông muốn đổi Một sâu cá mè Bồm rằng bồm chẳng lấy mè Phú ông muốn đổi Một bè gỗ liêm Bồm rằng bồm chẳng lấy liêm Phú ông muốn đổi con chim ra vòi hả bồm rằng bồm chặt lấy vòi của ông muốn đổi mâm soi bồm cười thì ở tuổi thơ đó học sinh việt nam đều thuộc bài này Trước lý của bài này rất là sâu sắc thứ nhất đó về tính chân thực Thì ta bồm nữa Trong đầu nghĩ sao Miệng nói như vậy Miệng nói sao Thì cuộc sống làm thật như vậy Cái quạt với trẻ đó, Các bạn trẻ này có biết cái quạt mo không? Chắc là biết rồi không ha <cười> tiền để mua một cái quạt mo đó. Quy đổi theo tiền Việt Nam hiện đại thì nó khoảng chừng 10.000 đến 20.000. Và cổ bồm đó nghĩ rằng là cái giá trị của nó nó khoảng chừng 15 đến 20.000. Cho nên đó giàu được phú ông, tức là người giàu có nâng giá trị lên gấp nhiều lần so với cái thực tế mà cái quạt mo có thể đạt được cho nên thần bồm đó không chấp nhận như thế và trả lại cho Phú ông cho đến lúc mà Phú ông đổi mâm soôi ngon soôi thì nó chỉ có 5.000 ngàn, 10.000 ngàn, 20 ngàn như vì cái giá trị nó Nhích hơn một chút thôi Cao hơn một chút thôi Thì thần buồn cười Hài lòng và Dù sao đó Đó cũng là phẩm chất chân thật Nếu lấy phẩm chất đó đó Vào trong cuộc sống thực tiễn Và mỗi người chúng ta đã có Một cái vai trò Trong gia đình vai trò ở nơi mình làm việc. Còn nếu các bạn là công chức hay là nhân viên của nhà nước đó thì chúng ta thử đánh giá đó mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm mình đã làm tốt nhiệm vụ của nơi mình đang làm một thành viên chưa? Làm tốt thôi bao gồm thứ nhất là đạt được chỉ tiêu Thứ hai đó là tôn trọng Nội quy Ở đây làm việc Thứ ba đó là giữ mối quan hệ Xã hội Với các đồng nghiệp Rất là tốt đẹp Và thứ tư đó có người đó Phấn đấu cao hơn Chỉ tiêu Mà người giao trách nhiệm cho mình ở Trong đại Tức là mang lại danh dự Cho mình Mang lại đóng góp và thành quả cho người tin tưởng và mình Thì nếu chúng ta làm được chừng đó các vấn đề đó Thì việc chúng ta được trao đổi mâm xôi ha, Với cái quạt mo Nó là hai cái mà nó tương đồng Hoặc nó cao hơn, thấp hơn chút Thì rõ ràng như thế đó Rất là xứng đáng còn nếu như những giá trị đóng góp của mình không xứng đáng dừng như thế nhưng mà mình được tăng bốc cao hơn bơm phòng lớn hơn người chân thật sẽ tự đánh giá biết mình là ai đang làm gì như thế nào và do đó, đó chúng ta có thể nhận hoặc là từ chối Việc được tặng thưởng những thứ Mà đóng góp vào giá trị của mình đó, Nó chưa đạt được đẳng cấp tương đương Và trên nền tảng đó đó Chúng ta nêu quyết tâm phấn đấu thật tốt Để về sau này đó chúng ta xứng đáng hơn Những gì mà người khác tin tưởng vào mình Ở góc độ phấn đấu á trên nền tảng của tầm nhìn thì ứng xử của thằng bồm là rất đáng tội nghiệp vì cái tâm trạng của thằng bồm là ăn là uống là tiêu thụ ngủ giải trí hết cho nên thằng bồm nó không có cái quyền vọng gì cao lớn Vĩ đại, có giá trị, hữu ích Ở phạm vi đó Tạo ra một cái tầm ảnh hưởng tích cực Lớn hơn và nhiều hơn Ba bò chín trâu, bè gỗ liêm Và nhiều thứ khác Thằng Bồm không thấy được giá trị của nó Cho nên nghe nói đến cái việc trao đổi giao án đó là thằng bồm lắc đầu liền <cười> Thì cái quạt mo đó Còn thu cái quạt tay bây giờ Quạt tay bây giờ còn ship lại được không? Gọn Mang đi đâu cũng được Còn cái quạt mo mình không ship được Và thẩm mỹ cũng không đẹp Tiện ít Nó chỉ được Thay thế cho cái quạt máy Trong khoảng thời gian nhất định thôi nhưng mà đi tới đi lui, làm việc Rồi tương tác với người khác Là việc mình cầm cái quạt mo Nó cũng không có phải là thuận lợi lắm Thế mà Thần bồm đó Chỉ tập trung vào mâm soi ra Vì cái nhu cầu thực tế của thần bồm là gì Ăn, <cười> tiêu thụ, ngủ Cuộc đời ra sao trong tương lai thì cứ ra Không quan tâm Thì đó là cái nhìn... Rất có giới hạn. Thì các bạn trẻ đó nên suy nghĩ về cái câu chuyện này. Chúng ta học được hai đức tính. Thứ nhất là tính chân thật. Thứ hai đó. Chúng ta phải dựa qua cái giới hạn của thằng bờm Về tầm nhìn. Về thằng Bồm á. Thực ra mâm soi á nếu mà là một cái gói sôi đó thì giá nó khoảng gần mấy ngàn nhưng mà mâm sôi thì có thể lên là mấy chục ngàn mấy chục ngàn thì nó cũng đã cao hơn cái chiếc bạc mo đến mấy lần về giá trị thực tiễn nhưng mà vì á, thằng bồm nó quen với cái thói quen ăn uống tiêu thụ không thấy được giá trị của bè gỗ liêm của ba bò chín trâu <cười> một con bò đó bò ngé thôi đã là vài chục triệu rồi Hú hồn là một con bò lớn thì tiền nó còn khủng nữa. Mà ba con bò, chín con trâu tức là mười hai. À, nhân lời cái số đó nó gấp hàng trăm lần cái chiếc quạt mò. Và do vì cái tầm mình kém, có giới hạn cho nên đó, thằng Bùi đã bỏ qua những cái cơ hội để làm cho mình đó, trở nên hủy thôi Mục đích và lý tưởng sống Năm 1988 Sau khi tốt nghiệp lớp 12 Được hơn một năm thầy ghé các quầy sách cũ ở đường Xô viết nghệ tĩnh và may mắn đó, sau 3 tiếng lựa từ cái gian hàng này qua gian hàng khác đó thì bắt gặp được các quyển sách của Thầy sư nhất hạnh bao gồm đạo phật ngày nay đạo phật ngày mai đạo phật hiện đại hóa đạo phật đi vào cuộc đời Nẻo vào thiền học Nẻo về của ý Và một cuốn dầu không dày Đó là nối với tuổi 20 Riêng quyền sách Nói với tuổi 20 đó Thì nó gồm có Tám uh, phần Nói về các vấn đề Mà tuổi trẻ quan tâm bao giờ mới là nhận về vấn đề lý tưởng sống tình yêu sự nghiệp và những dự phóng cho tương lai. Thì, thầy nhớ vào thời điểm đó đó thầy đọc đi đọc lại quyển này khoảng 7 8 lần đến độ gần như muốn thuộc lòng. và những tác phẩm đó đó đã thay đổi nhận thức của thầy làm cho thầy đó nỗ lực nhiều hơn vượt qua được cái mặc cảm với cái thân thể mà nói về chiều cao chắc thầy là vô địch thế giới trong giới tu sĩ vô địch theo nghĩa tự dưới điếm lên đó. <cười> những đóng góp chính của thầy cho Phật giáo trong suốt mấy tập liên hoan chủ yếu tập trung vào các mảng thứ nhất là giáo dục Phật học từ lớp và cao cấp giảng sư, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học mà thầy có cơ hội tham gia trong mấy tập niên qua Đấu cấp thứ hai đó là về lĩnh vực chia sẻ chân lý Phật Thuộc người Hán Việt gọi là Hoàng Pháp Hoàng là mở rộng Pháp là chân lý thì Thầy đã nỗ lực đi được 60 tỉnh thành Việt Nam Và gần 30 quốc gia có cộng đồng người Việt Nam Sinh sống và làm việc ở nước ngoài Đối với các cộng đồng xã hội đó Thì Thầy đã nỗ lực chia sẻ Phật Pháp cho 2.100 phạm nhân 5 lần ở trại giam quỷ Dòng Trôm tỉnh Bến Tre 5 lần cho 5.500 phạm nhân Ở trại giam Phú Sơn 4 Thành phố Thái Nguyên, Cách Hà Nội mấy chục cây số Về ra đó Còn chia sẻ Phật Pháp cho Các trung tâm cai nghiện Các trung tâm giáo dục lao động cho chị em phụ nữ mãi dâm Trung tâm người già, trung tâm tàn tật, trung tâm mồ côi Và các bệnh nhân tâm thần Đối với các trường đại học có cơ hội chia sẻ một số chuyên đề Theo yêu cầu của các trường đặt ra thì thông qua đó đó mình có cơ hội tiếp xúc được với nhiều thành phần xã hội khác nhau và đánh giá thấy rất rõ đó cái tuổi trẻ là tuổi mà chúng ta có nhiều hoài bão có nhiều lý tưởng mà ban đầu đó là phấn đấu để đạt được các mục tiêu Nếu Thầy không gặp được Phật Pháp vào tuổi 14 Thì có lẽ bây giờ đó Thầy cũng là một người gần lão niên Bình thường giống như rất nhiều người bình thường khác Không có được những cái dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của chính mình Nói chi đó là những đóng góp mà mình có thể hiến tặng cho cuộc đời cho nên các bạn trẻ đó cần phải lưu tâm mục đích sống của mình là gì. Có bạn sẽ đơn giản trả lời đó làm thế nào sau khi tôi tốt nghiệp, tối thiểu là lớp 12 chuẩn mực hơn đó là cử nhân một ngành học ở trường đại học. Tôi lập nghiệp sau thời gian 5 năm lập nghiệp của tôi phải thành công, rồi tôi có thể lấy uh, lợi tức của việc mình kinh doanh để có thể mua nhà trả góp, rồi sau đó đó lập gia đình, sống cuộc đời đã với các tiện ích vật chất đầy đủ. thì đó là người có chí tiến thủ. Ấy. còn phần lớn tuổi trẻ ngày nay đó Chỉ nghĩ rất là ngắn hạn. Không thích làm lãnh đạo. Không thích làm ông chủ, bà chủ. Giám đốc, tổng giám đốc, CEO, CFO. Chỉ thích làm nhân viên, làm thợ thôi. Khỏi phải suy nghĩ nhiều, đầu tư nhiều. Nỗ lực nhiều, làm việc nhiều. Và thậm chí có người đó mượn tiền để tiêu dùng trước rồi trả nợ sau. Cho nên á cứ mỗi tháng lương vừa kết thúc đó thì tiền nó cũng không còn gì hết á. Làm lũ nhiều khi 10 năm, 30 năm, 50 năm vẫn hoàng trắng tay thôi. Đó là vì là chúng ta không có thiết lập cái mục đích sống cho cuộc đời của mình. Trưởng lão thích thiện hoa, cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời càng hiện đại, người có công đó, cải cách Phật giáo và đào tạo ra nhiều bậc cao tăng thời hiện đại này, đệ tử lớn nhất của trưởng lão thiện hoa đó là thiền sư thanh từ, những người học trò lỗi lạc của trưởng lão thiền hoa đó thì gồm có uh, thiền sư nhất hạnh trưởng lão uh, thích trí quảng hiện nay là pháp chủ giáo hội các bậc cao tăng đang hành đạo ở nước ngoài như là hòa thượng thích tắc phước ở úc châu hòa thượng thích thắng hoang hòa thượng uh, uh, thích đức niệm ở uh, hoa kỳ Hòa thượng thích Huyền Vi, Hòa thượng thích Thiền Định ở Pháp và rất nhiều bậc cao tăng mà hiện nay đó tuổi đời đó từ 80 trở lên mới có cơ hội đó được học với hòa thượng Thích từ Hoa cái đây mấy chục năm trước lớp Thượng Hoa đó hoạch định cuộc đời của mình làm ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó, xuất gia và Học Phật đó, đến đây đến trốn Thì cái giai đoạn đó đó Từ cái tuổi uh, ấu thơ 6-7 tuổi đi vào chùa Cho đến 29 tuổi Và thượng không chỉ học ở miền Nam Mà còn học ở Huế Và đến từ đó đó Ngài mới chính thức Thọ giới tỳ Kheo làm thầy Và ra làm lãnh đạo giới hội thì từ tuổi 29 đến tuổi 55 là thời kỳ hành đạo mà dấu ấn quan trọng nhất của Ngài đó về phương diện, truyền bá, chân lý đó đó là viết được gần 60 quyển sách mà nổi tiếng nhất đó là bộ cây thang giáo lý nay gọi là Phật học Phổ thông và mở lớp Hoằng pháp để đào tạo tăng ni tài chia sẻ con đường tỉnh thức của Đạt Phật khắp mọi nơi về quản trị giáo hội đó thì trưởng lão Thích Thiện Hoa là viện trưởng viện Quán đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và giáo hội này đã được thành lập vào đầu năm 1964 sau khi đã lèo lái thành công. Pháp nạn của Phật giáo do chính thể Gia đình trị, ngô đình diệm Muốn triệt tiêu đạo Phật Mà người đóng góp Dẫn đến cái quyết định thành công này đó Về phương diện lãnh đạo Thì gồm có Hòa thượng Thích Thiện Hoa Hòa thượng Thích Triết Quang Hòa thượng Thích Thiện Minh Người hy sinh đó Thì gồm có Bồ Tát Thích hoạt Đức Đã thiêu thân và một số tăng ni nôi tấm gương Bồ Tát Quảng Đất Thiêu Thăng Nhờ đó mà Phật giáo đó được quốc tế lên tiếng bảo vệ Và chặn đứng được cái tình trạng cực đoan phân biệt đối xử tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm Và giai đoạn 3 đó là giai đoạn chuyên tu ở cuối đề Nhưng rất tiếc đó do vì làm nhiều Phật sự và không màn đến à, sức khỏe của bản thân Mà lúc đó nền y khoa của Việt Nam đó vẫn còn lạc hậu Cho nên trưởng lão Thích Thiện Hoa đó, đã về cõi Phật ở tuổi 55 26 năm đóng góp của Ngài cho Phật giáo Việt Nam đó, Cho đến bây giờ cũng rất hiếm có ai tương đương Đó là làm hết mình và do đó các bạn cũng nên học theo tấm gương này đó mình hoạch định cuộc đời của mình ra cái thời gian mình học đến bao nhiêu là mình ngưng thì thầy gợi thế này nếu các bạn không có nguyện vọng làm giảng viên ở các trường đại học thì việc nỗ lực để có bằng tiến sĩ là không cần thiết nhất là học ở những cái trường đẳng cấp trong nước và nước ngoài đó Các bạn phải tốn đến hàng, hàng tỷ đồng Nhưng rồi đó Cái bằng cấp đó không có chỗ sử dụng Trong thực tiễn Nếu các bạn Chỉ hướng đến cái việc Có một kiến thức nền tảng Để lập nghiệp Thì trình độ cử nhân là đã đủ rồi và mình không có nhu cầu làm giảng viên Ở các trường Thì các bạn có thể học đến thạc sĩ là vừa Còn trình độ 12 là quá thấp Nó không giúp cho các bạn có được một cái kiến thức Hệ thống, kiến thức bao quát Kiến thức toàn diện Kiến thức chiều sâu Kiến thức chiều cao Để có thể Ứng dụng nó vào trong cuộc sống Nhất là lãnh vực nghề mà mình đang theo đuổi và xác định điều đó để chúng ta không phí thời gian Nếu mục đích sống chỉ giúp cho các bạn Dừng lại ở chỗ Giải quyết các vấn nạn cơm, áo, gạo, tiền Thì việc các bạn hài lòng với vấn đề đó đó Sẽ làm cho các bạn có thể thành công Trong một lĩnh vực mà mình đang theo đuổi Nhưng các giá trị các di sản mà các bạn có thể từ cái thời điểm thành công trong lập nghiệp, ví dụ như ở tuổi 30 và qua đời ở tuổi 80 đi thì năm thập niên kế tiếp đó cuộc sống của các bạn trở nên buồn tẻ. Chính vì vậy mà kinh điển Bali là nền tảng mà Phật giáo Nguyên thủy sử dụng để truyền bá cho lý Phật đó. Giới thiệu đến 10 toàn thiện 13 la mật. Bắt đầu đó bố thí. Tức là đóng góp. Bao gồm là đóng góp thời gian, đóng góp chắc xám, đóng góp tiền bạc, đóng góp công sức. Cho những chương trình công ích và có giá trị cho cuộc đời và trong đạo phật đại thừa đó thì sáu toàn thiện cũng bắt đầu bằng bố thí tiếng bali và sau đức gọi là Dana, có là hiến tặng cái quyền sở hữu hợp pháp mà chúng ta đang có cho một cá nhân hay tập thể cộng đồng hay quốc gia và lớn hơn nữa là phạm vi toàn cầu Khi chúng ta học Phật đó Thì mình sẽ nhận ra được rằng Dưới chân lý Phật dạy đó Tất cả những gì Mà các bạn Đóng góp cho gia đình các bạn Người thân các bạn Làng số các bạn Cộng đồng các bạn Công ty của các bạn Quốc gia của các bạn thực ra là chúng ta Đang đóng góp phước báo cho mình Và phước báo đó Thực chất đó chính là hộ pháp thật vệ sĩ thật cho chúng ta trong cuộc sống với nhiều rủi ro và biến cố còn các hình tượng ví dụ như là tượng hộ pháp ở bên tay trái từ trong nhìn ra ở các chùa phật giáo đại thừa trong đó có chùa an lạc này hoặc là tượng tiêu diện đại sĩ ở bên tay phải từ trong nhìn ra đó là các hộ pháp mang tính biểu tượng. Khi có người đến đập chùa phá chùa đốt chùa ăn cắp đầu của chùa gây sự với chùa tượng hộ pháp hay là tượng tiêu diệt đại sĩ sẽ không thể bảo hộ được cho chùa nhưng mà các phật tử đi chùa đang có mặt ở tại chùa thì chứng kiến các sự kiện đó xảy ra đó chúng ta ngăn chặn lại chúng ta khuyến khích người nỗ lực phạm pháp đó dừng các hành động sống của họ lại thì quý vị đang là hộ pháp thật và đạo Phật đang rất cần đến hàng triệu hàng tỷ các hộ pháp hộ pháp thật đó trong cuộc sống thực tiễn và khi mình đã tạo ra nhiều cái phước duyên qua những gì chúng ta đóng góp như là một đích sống đó. Thì các bạn đó. Khi gặp các trở ngại. Tự động với cái quả. Nó sẽ trổ sớm hơn. Thời gian dự kiến Và để giúp cho chúng ta có thể trụ vấn được. Và bình an được trong các biến cố của cuộc đàn. Quả địa cầu chúng ta. Với 7 tỷ 9 người đó. Trải qua hai năm kinh hoàng Đấu tranh với Covid-19 Một loạt kẻ thù vô hình Đáng ngợp Kết liễu mạng sống của hàng triệu người trên ngoài địa cầu Và trong số đó đó khoảng 50.000 người Việt Nam thân yêu Thì bây giờ khi chúng ta đó, nhìn thấy người thân mình mất Làng xóm mình có người mất Đất nước mình đó, có đồng bào mất hai trăm 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trôi quả địa cầu này đã có hàng triệu người mất. Mà mình vẫn đang còn sống khỏe cho đến bây giờ đó. Thì biết rõ là các bạn có phước về tuổi thọ. Và nói chung là về bạn sống hơn những người kém may mắn ra đi bởi Covid-19. Thế khi mình nhìn thấy được cái điều đó rồi đó. Chúng ta sẽ nhận ra được vô thường đó đến với mình rất là nhanh. Và theo đó Đức Phật dạy Hãy quán chiếu Cái tình trạng biến thiên Thay đổi của cuộc đời này Của cuộc sống này Với rất nhiều các bắt trách và rủi ro đó Cũng giống như là lửa Đang cháy trên đầu của mình Mà việc cứu lửa Chữa lửa Không thể chậm trễ Nhà mà bị phát hỏa Mười phút sau đó Có thể cháy rụi lâu hơn nữa đó, mạng sống của những người bị kẹt trong đó có thể bị kết liễu và Đức Phật dùng hình ảnh đó hãy xem vô thường đến nhanh và việc chúng ta phải tận dụng vô thường để sống tốt đó cũng giống như là nỗ lực đang cứu cháy lửa trên đầu của mình không thể trì hoãn được hình ảnh thứ hai Đức Phật đưa ra hãy quan sát những con cá ở mùa nước cạn Và cái ao nó sẽ cạn dần Cái con cá đó sẽ bị đổ lên bề mặt Lưng chừng giữa nước và bùn Và những người đi dân bắt cá đó Nhìn thấy rất rõ, rất dễ Và túm lấy, bắt lấy Cũng rất là dễ dàng Mạng sống đó có thể bị kết liễu bất cứ lúc nào Như vậy khi chúng ta thiết lập được một nước sống rồi Thì các bạn phải nêu ra cái sự quyết tâm lớn phán đấu để đạt được thì bên cạnh cái mục đích sống là giải quyết được cái vấn nạn cuộc sống của chúng ta và gia đình thì đạo phật khích lệ chúng ta thêm đó là xây dựng lý tưởng sống lý tưởng sống nó phải đặt trên nền tảng của tâm từ bi và tâm từ bi có hai phẩm chất phẩm chất thứ nhất đó là caronat thường được dịch là bi tức là trạng thái cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân các bạn hãy tập nhận thức điều đó bắt đầu từ cha mẹ mình chân lắm tay bùng vất vả lam lũ hy sinh để cho mình và những anh chị em đó có được sự nghiệp dĩ nhiên vẫn có những một thiểu số gia đình cha mẹ thiếu trách nhiệm với con cái đại đa số đó Nhất là các cha mẹ ở vùng quê, dùng miền Trung, Bắc Trung Bộ, dùng sâu, dùng xa, rất là nghèo khó. Làm lũ mấy chục năm hy sinh tần tảo để giúp cho con em của mình đó đậu được đại học, trở thành là bác sĩ, kỹ sư và những người hữu dụng. Những cái tấm gương cha mẹ như thế là cao quý lắm thì trước khi chúng ta cứ tập cảm thông trước những nỗi khổ niềm đau mà cha mẹ của mình đã hy sinh cho mình cái đó nó, nó gần gũi hơn nó thiết thực hơn chúng ta phải bỏ qua cái nhận thức à, tôi được cha mẹ tôi sinh ra luật pháp bắt buộc cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi nuôi dưỡng con cháu cho nên tôi không cần phải biết ơn có rất nhiều người con đó cứ nghĩ suy nghĩ như vậy thấy bạn bè mình có gì là bắt đầu đua đòi, yêu cầu cha mẹ mình phải chiều mình, mua cho mình có được những thứ đó, lấy le với thiên hạ. Đang khi nhà mình nghèo, nhà mình nó chưa có đủ các tiện ích, vất vả nhiều thứ lắm. Mà có những cái đua đòi đó có giải quyết được vấn đề gì không? Không. Chúng ta sống ảo, sống sĩ diện chỉ làm cho mình đau khổ nhiều hơn thôi. Thế quan trọng là mình nỗ lực hết mình, nỗ lực đúng phương pháp. Nỗ lực kiên trì Nỗ lực không gián đoạn Kết quả đạt được như thế nào Chúng ta phải tập chấp nhận Hài động như thế đó Cái đó nó không làm cho mình khổ Cho nên sau khi mình đã nỗ lực tốt nhất có thể rồi Các bạn đừng đi so sánh mình với ai nữa So sánh Với người tiến bộ hơn Giỏi hơn, thành công hơn Để cho ta phấn đấu Đừng có so sánh để ganh tị So sánh để mặc cảm tự ti Cái đó các bạn sẽ đẩy các bạn vào trong hố sâu của của cái cảm xúc tiêu cực. Như vậy cảm thông trước nhất với người thân, những người trực tiếp mang là hạnh phúc cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Sau đó chúng ta mở ra một sự cảm thông trước đau khổ niềm đau của nhân loại ở phạm vi rộng hơn và trừ đó thôi chúng ta đã vượt qua được cái trạng thái tâm vô cảm thờ ơ lãnh đạm vô tích sự bà quan đè dài lấy tỏ thì đó là bản chất của lối sống ích kỷ luật pháp tôn trọng cái quyền tự quyết và lối sống của mọi con người bao gồm bảo vệ cái quyền ích kỷ mà nếu như chúng ta chỉ sống dựa vào luật pháp như thế chúng ta không thể trở thành con người hữu ích được Phẩm chất thứ hai đó, đó là Meta, trong tiếng Bali và giá trong tiếng Sanskrit, được dịch trong tiếng Việt là Từ. Có nghĩa là, quyết tâm, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, cho Tha Nhân, bằng các hành động cụ thể. Như vậy, hai phẩm chất, Meta và karuna, bi và từ nó làm cho mình đó quan tâm đến thà nhân, suy nghĩ cái gì làm việc gì không nghĩ một mình mình nữa. Nếu các bạn bắt đầu lập gia đình đó, các bạn phải suy nghĩ đặt có bối cảnh chúng ta còn có người bạn đồng hành, người bạn đời hoặc là vợ hoặc là chồng hợp pháp, không nghĩ một mình mình nữa có trách nhiệm và biết tôn trọng. Còn khi mà chúng ta phụng sự xã hội đó, chúng ta phải nghĩ rằng là ngoài bản thân mình, gia đình mình, người thân mình ra mà còn có ở Việt Nam chúng ta chín mươi tám triệu đồng bào, thế giới này là bảy tỷ chín người trên quả địa cầu. Nghĩ ở một cái phạm vi nó rộng hơn như thế, thì tự động chúng ta sẽ thấy rất rõ. Cái gì nó mang lại lớn cho mình Mà nó có tác hại cho người Mặc dù luật pháp chưa sợ gái được Chưa có các bằng chứng Cụ thể xác thực Để cái tội được Chúng ta vẫn dứt khoát nó không Thế là thà mình chậm vào một chút Thà giàu ít một chút Nhưng mà cái giàu đó Cái thành công đó Cái đạt được đó nó an toàn Khi các bạn nằm xuống là có thể ngủ Không có lo lắng gì Không có sợ hãi gì Không có buồn rầu gì không căng thẳng gì, không mệt mỏi gì hết. Vì chúng ta không có phạm pháp, không có lỗi gì, không có gì chúng ta phải sợ, phải lo. Đó là cái lối sống tỉnh thức. Và trên nền thẳng của tâm từ tâm bi đó chúng ta mở rộng thêm đó là lý tưởng sống, trên nền đản phụng sự nhiều thì có giá trị nhiều và phụng sự ít thì có giá trị ít. Hòa thượng thích chỉ lần vị chủ của chùa An Lạc này nay ngày đã 80 hoài và thấy thầy thiện tuệ một vị đại đức trẻ có tâm huyết có lý tưởng tạo điều kiện để giao ngôi chùa này cho thầy thiện tuệ chủ trì mới được có hai năm mấy thôi không ạ? Số lượng Phật tử về đây đông không? rất đông nha ạ? Mà phần lớn là giới trẻ đó ngoài đó, mỗi tháng khóa tu và chủ dịch một ngày một lần ba tuần còn lại đó, có khóa tu vào buổi tối rồi có những lớp Phật Pháp những cái sinh hoạt, chương trình tu học nó dày đặc mỗi tháng rồi có mười mấy chương trình tức là mang lại lệ lạc cho số đông cái đó được gọi là gì? lý tưởng sống như vậy không cần phải có tiền không cần phải là người giàu không cần phải là một người có vị trí xã hội lớn các bạn vẫn có thể nuôi Và xây dựng lý tưởng sống cao quý cho mình Trước đây các bạn chưa là Phật tử Các bạn có thể nghĩ cho mình là trước Lấy mình là hệ quy chiếu Mình là bản lề Mình là quan trọng nhất Nhưng bây giờ chúng ta hiểu Phật rồi Hiểu nhân quả rồi Những gì chúng ta đóng góp cho đời Chúng ta sẽ hưởng trong tương lai Thấy rõ điều đó Chết không phải là hết Chết chúng ta không bắt hẳn được khỏi quả đi cầu này Chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh mang theo tất cả nghiệp riêng và nghiệp chung bao gồm thói quen, lối sống phong tục, tập quán, tôn giáo kiến thức và kinh nghiệm cho kiếp sau nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta sống thật tốt ở kiếp này không vi phạm luật pháp và nghe sáng về đạo đức và kiếp sau đó chúng ta chính là người thừa tự gia tài nghiệp mà mình đã làm dù là tốt hay là xấu thì cái nhận thức uh, kiếp sau là có thật. Nhân hoa có thật. Nó làm cho mình là sẽ sống với lý tưởng ca khuế nhiều hơn. Như vậy. Hòa thượng thích trí làm tại đây. Cũng có lý tưởng. Giúp đỡ cho thế hệ kế thừa. Phụng sự cho cộng đồng. Ở tại ngôi chùa. Mà ngày đó. Rất là tâm huyết. Suốt bao nhiêu năm. Nhưng mà ở tuổi cao đó. Thì dĩ nhiên là cái sức khỏe không có thể nhiều như là tuổi trẻ được. Cho nên hiệu quả phật sự sẽ có thể bị giảm đi theo tuổi tác cho nên trao cơ hội cho thầy thiện tuệ là cách điêu lý tưởng sống cao quý để giúp cho cộng đồng phật tử được tốt hơn và thầy thiện tuệ về đây làm rất là xứng đáng đó là một cái ví dụ nhỏ về lý tưởng sống ấy. và khiêm tốn và chân thành. Dầu các bạn có nguồn tri thức vĩ đại, phát minh, sáng kiến, sáng tạo bằng cấp cao, địa vị lớn. Các bạn nên nhớ càng chân thành, giản dị và khiêm tốn chừng nào thì các bạn càng được người khác đánh giá cao chừng đó. người việt bạn thường lấy hình ảnh của lúa để làm ví dụ cho lối sống ruộng lúa nào trúng mùa đó thì tất cả các cây lúa đó nó sẽ bị ngã rạp về một phía hoặc là bên trái hoặc là bên phải quý vị biết tại sao không thì vì nó quá nhiều hạt lúa Thí dụ như là một cây lúa đi Mà nó có một trăm hạt lúa thì Đến nặng quá thì nó phải gã chịu qua một bên Chứ làm sao nó đứng thẳng được phải không ạ à? Và lấy cái hình ảnh ngã Nó theo cái hình bốc câu như thế này Ngã tới phía trước như thế này Bên trái bên phải như thế này Người Nhật Bản Biến nó thành một cái văn hóa ứng xử Trong giao tế Thầy đã đi giật được ba lần Mỗi lần á Khoảng hai ba tuần Giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở các thành phố lớn Tại Nhật Bản Thì mặc dù mình đã đọc sách về Nhật Xem phim về Nhật Nhưng mà nó không ấn tượng bằng mình đi trực tiếp Và khi tới Nhật đó, Vì vị biết là người ta chào nhau Vì vị thấy là họ không sát người xuống <cười> Theo hình đó 90 độ luôn Giữa cái thân và cái gặp đầu đó Nó tạo thành giống như 90 độ Có dân tộc nào Chào người khác như kiểu của người dật không? không thế là mình bày tỏ lòng tôn trọng tôn kính của mình dành cho người khác thì tự đầu người ta cũng phải tôn trọng mình thôi chứ <cười> nhân quả mà vào năm 1997 thầy tốt nghiệp tiếng sơ đổi thạc sĩ trước học ở đại học Đại và thầy à, nộp đơn yêu cầu để gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Thực ra thầy cũng làm liều thôi chỉ là mình nghĩ rằng là mình không có cơ hội đó đâu Cái thời gian mà thầy ở tại Darosala đó chỉ có 4 ngày Và thầy lên đến chùa Nam Giang Monastery nơi mà Đức Đại Lai Lạc Ma cư trú và hành đạo Nó được xem như là thủ phủ lưu vong của Tây Tạng. Thì thầy thấy có cái bản thông báo. Muốn tiếp kiến Đức ta Lai Lama. Thì phải nộp đơn. Và kèm theo cái bản photo của hộ chiếu. Thầy làm liền ngay lập tức. Thông thường phải bắt mấy ngày. Nhưng mà không biết tại sao thầy lại có cái nhiêu phút. À, mấy tiếng sau là được gọi rồi Và đó là lần đầu tiên thầy tiếp xúc Đi từ gạc nhiên này đến gạc nhiên khác Thì thầy sanh năm 1969 Thì đến năm 97 Thì thầy mới có hai mấy tuổi chứ bao nhiêu Một tu trí không ai biết đến Mà tướng của thầy thì là cao vô địch rồi Đúng à thế người ta nhìn mình thấy mình đâu ra gì đâu vậy mà đức là lai lọc ma cũng tiếp theo cái văn hóa tôn kính ở trong đạo phật đó thì khi mà một vị đại đức trẻ gặp một bậc trưởng thượng đầu tiên đó là đảnh lễ sau đó là ngồi qua một bên thế là văn hóa này nó có nguồn gốc tại ấn độ không được ngồi trực diện ngồi một bên thôi thế thực ra ngày xưa Đạo phật không có lại Và hóa ấn độ á quý vị xem phim ấn độ không nhiều thì biết rồi nam nữ giờ không biết mình tôn trọng một người nào đó ở trước mặt mình á thì mình ngồi ngồi xuống tư thế gần như chầm hởm vậy đó và lấy lòng bàn tay của mình chạm vào bàn chân của người mình tôn kính sau đó mình đứng dậy và lấy cái lòng bàn tay đó mình chỉnh lên đầu của mình cái thấp nhất của một con người là bàn chân có rủi ro là giẫm đạp những cái vật dơ mà mình đưa trên đầu vị trí được xem là cao nhất và ở một số quốc gia trong đó có thái lan đó thì đầu chỉ để thờ cha mẹ ông bà thờ Phật thôi cho nên đó ở thái lan mà mình sờ đầu một người đầu đó là ta xem đó là phản cảm lắm ta có thể đánh mình và mình có thể gặp rắc rối thì khi thầy đánh lễ đức Dalai Lama thứ vừa Bốn đó, thì gà không cho mà thầy cố tình thầy đánh lễ thì gà cũng lại lại xuống lại và khi thầy đứng vậy, thầy cúi đầu ngài cũng cúi đầu mình sợ quá giờ <cười> thầy phải nói với ngài thỉnh ngài an tọa rồi thầy ngồi nét vào một bên tức là đặt qua kêu ngồi đối diện mình đâu có dám ngài kiểu ngồi đối diện thì thầy ngài mới tép thì thầy bắt đắc ký phải ngồi đối diện thì đó là lần đầu tiên mà mình trực tiếp đảnh lễ và nhìn thấy được cái ứng sự rất là khiêm cung Mà gương mặt lúc nào cũng tràn đầy tâm quan hỷ, tâm từ bi Với nụ cười rất là tự nhiên Thì từ năm 97 đến giờ thì thầy gặp Đức Đại Lê Lạc Ma Trong các Phật sự quốc tế thì khoảng 20 lần Thì năm 2006 đó 2004 vậy đó thầy quên rồi Lúc phái đồn Phật giáo Việt Nam cùng cộng đồng Phật giáo thế giới đó, được chính phủ Ấn Độ, cụ thể là chủ uh, tổng thống của nước này, tổ chức uh, mời đến để uh, khích lệ cộng đồng Phật giáo đế đến chiêm bái các Phật tích Ấn Độ và Nepal, mở ra cái xu thế du lịch tâm linh. Thì Đức Đại Lạt Ma đó là việc hết quan trọng. Phái đồ phản phẩm Việt Nam á, thì đứng à, gần Đức Lạc Ma khoảng chừng à, 40 mét thôi. thì Thầy mới à, giới thiệu với quý hòa thượng, quý thượng tọa lãnh đạo trong đoàn. Là Đức Lạc Ma hãy ai mà lại ngài thì ngài đắp lễ trở lại. Thì lúc đó cũng không ai tin. Thì thầy mới nói là để con lại con con, con đảnh lễ thì quý tôn đức sẽ nhìn thấy. thì, thì tới thì lại thì Đức Lạc, Lạc Ma cũng làm tương tự. Như vậy là trải qua nhiều năm Từ năm 97 đến 2000 mấy thấy không? Tức là gần chục năm Thì phong cách đó vẫn như vậy Đức Đạt Lai Lạc Ma được xem á, Là hóa thân của Bồ Tát Quang Thế Âm Mà Bồ Tát Quan Thế Âm á, Trong nền văn hóa Phật Giáo Đại Thừa Nói chung và Phật giáo tây tạng đó riêng đó là hóa thanh của cổ Phật chánh pháp minh như lai và được cộng đồng Phật giáo tây tạng bao gồm bốn trường phái và tất cả những người dân xem như là Phật sống còn về phương diện quản trị đất nước đó thì Đức Đạt Lai Lạc Ma cũng chính là Nguyên thủ quốc gia Tức là Ngài đóng hai vai Vừa là vai trò tâm linh Lãnh đạo cộng đồng Phật giáo Tây Tạng Và vừa là quốc trưởng Của nước Tây Tạng Cách đây khoảng chục năm Thì Ngài đã từ chức Vai trò quốc trưởng đó Và giao lại cho quốc hội lưu vong Của Tây Tạng ở tại đông Sala Để tập trung vào Cái vai trò tâm linh Giảng kinh thiết pháp thôi các bạn có thể lên facebook của ngài đa lama thì có khoảng 16 triệu lượt đăng ký và mỗi tuần trung bình ngài thuyết giảng hai lần năm nay là 87 tuổi mà vẫn thuyết giảng hai lần mỗi tuần mỗi lần thuyết giảng trung bình là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng và suốt 2 năm covid 2020 đến 2021 đó thì mỗi tuần thầy thuyết giảng khoảng năm lần, thuyết giảng online. Về lĩnh vực này đó thì đẳng cấp của Đức Dalai Lama thứ 14 xứng đáng để ngàn ngồi riêng một chiếu cho chúng ta tôn kính học hỏi. Không có trường hợp tương đương. <cười> mấy năm trước thì thầy thuyết giảng rất là nhiều, mấy năm lần ở đây đó thì mỗi tuần thầy thuyết giảng cũng có chừng lần đó hoặc hai lần so với Đăng Lai Lạc Ma vào năm 2020 và 2021 thầy vẫn thua về cái số lượng thuyết giảng đến nay thì thầy thuyết giảng được hơn 5.000 bài thôi trong vòng 20 năm như vậy giàu thành công cao vai trò lớn được thế giới tôn trọng các nguyên thuật quốc gia bao gồm một số đề tổng thống của Mỹ Tôn kính Như là một bậc thầy vĩ đại Có tầm ảnh hưởng bậc nhất Trong lãnh tụ tôn giáo to cầu Trong thế kỷ 20 và thế kỷ 21 Thế mà Nhân cách ứng xử Của Đức Dalai Lama Ba Thứ 4 Rất hiệu cung thế các bạn trẻ cứ suy nghĩ đi Khi chúng ta được học lên đến chốn Thì kiến thức của mình sẽ hơn cha mẹ mình Đó là điều tất nhiên thôi Mà người Việt Nam mình khích lệ như thế và con nói Cha mẹ mà có con cái hơn cha mẹ Là nhà có phúc Thì mình phải xem đó là cái phúc của mình nhá. Cha mẹ mình hy sinh để mình giỏi hơn Cha mẹ Nhưng mà ngược lại có một số Bạn trẻ đó ứng xử hơi tệ khinh thường cha mẹ mình Mẹ tôi quê lắm Cha tôi không có kiến thức gì hết Nói chuyện cha mẹ Tôi thấy mất thời giờ lắm mà nhất là nói chuyện với cha mẹ trước mặt nhiều người đó, cảm thấy mặc cảm, có cha mẹ nghèo, có cha mẹ không có học thức, có cha mẹ bình dân. Dù là nghèo hay là không có bằng cấp hay là bình dân thì dù sao cũng là cha mẹ mình, không có cha mẹ mình, mình có thể đào thai và sanh ra là một loài động vật nào đó thì sao? Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta phải xem và tu kính cha mẹ như hai vị Phật ở trong nhà. Dầu cha mẹ mình giàu hay nghèo Có vị trí không có vị trí rong sò cũng thế huống hồ là có một số bạn trẻ đó đã Còn mắng cha mẹ Ăn thua đủ với cha mẹ Cải lộ với cha mẹ Làm cho mẹ là Sầu bi khổ u đảo Mất ăn bỏ ngủ Thầy làm tư vấn đây là hai 20 năm Cứ 5 giờ chiều đến 7 giờ đó Nhiều Phật tử đến hỏi việc này thưa việc kia và có nhiều bậc cha mẹ phải rơi nước mắt khi con em của mình ứng xử không có tôn trọng các bạn phải nghĩ đơn giản như thế này mình có học thì có đậu có đậu thì có bằng cấp đó là chuyện bình thường thôi còn cha mẹ chúng ta sanh ra và lớn lên trong cái bối cảnh đất nước việt nam chiến tranh thì sau độc lập năm 1975 á. Thì chúng ta bị Hoa Kỳ đó. Cấm vận. Và nước nào bị cấm vận. Trong giai đoạn đó Đều trở nên là lạc hậu. Nghèo cùng. Khốn khó. Bất hạnh. Cho nên dẫn đến tình trạng đi dược biên rất là nhiều. Đó là hiện tượng xã hội. Rất bình thường. Cho nên cha mẹ của các anh chị em thanh niên đó. Mà năm nay nếu là ở tuổi 50 đến 60. Thì... Phải trải qua cái giai đoạn khốn khó đó Cho nên là không có học Đến đây tới chỗ là chuyện bình thường Cái thời thầy đi học Đại học đó Các giáo sư đại học phần lớn chỉ có cử nhân thôi Chỉ có mấy người có được thạc sĩ đâu Tiến sĩ lại không có Vì cái bối cảnh Xã hội Việt Nam mình như thế Làm sao mà được học cao được Bây giờ chúng ta mới có được Vài chục ngàn tiến sĩ trên toàn quốc Còn số đó quá nhỏ Đối với 98 triệu dân. Cho nên chúng ta phải khiêm tốn Và càng chân thành Càng khiêm tốn. nhiều trường nào đó Các bạn sẽ trở nên Dễ gần gũi Ai cũng có thể tiếp cận các bạn được Và điều đó nó giúp cho các bạn tỏa sáng hơn Mỗi lần thầy đi dặn ở tỉnh Thì cái hiện tượng này xảy ra cũng thường xuyên lắm Nhiều phật tử chạy lại Thầy thay, thay có phải thầy 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 trực từ không? cái thầy phải nói giống chứ không phải tôi là em thầy trực từ. Thì nhiều phật tử mới chầm chồ đó đúng rồi, tôi thấy thầy giống giống chứ không phải. Biết sao không? tại mấy chục năm trước á bộ phận thư ký quay phim dựng phim của thầy đó chủ yếu là quay lúc mà thầy ngồi ở trên trên ghế ở pháp tòa thôi, thấy có nửa người mà người cao với người lùm á, Mà mấy nửa người thì cũng giống nhau, Không có khác. Cho nên người ta mới hình dung là ông thầy Trật từ, Rất là ông điển trai lắm, Ông cao ráo lắm, Thước 7, Thước 8 vậy đó. Khi ra thực tế mà thấy thầy có thước 4 mấy, Họ gờ gờ, Không biết có phải ông thầy Trật từ không. Khi kia thầy nói là, Giống vô phải, Người ta nói Thầy chào thầy người ta đi phát tiêu. <cười> còn một số người ta nhận ra thầy đó, thì ta xin chụp hình và rất là dễ thương với vị, có người ta cao bé tám khi chụp hình với vị, biết họ làm sao không? họ không xuống cho bằng thầy giật từ, có người còn không thấp hơn thầy giật từ đó, thầy mới tâm sự với những người như thế đó, các bạn, các phật tử là người có phước về tướng nên quan hỷ hưởng cái phước đó còn thầy kém cái phước đó nhưng mà thầy có cái phước khác không có gì phải mặc cảm cho nên chụp hình với thầy đó ai cao người nghiệp cứ để cao không sao hết á đâu phải đâu phải vì thầy đứng kế cạnh một người cao 2 mét mà thầy mất giá trị đâu không à giá trị của con người nó nằm ở những gì mà con người đó đóng góp thì năm 2006 khi tham dự diễn đàn phật giáo thế giới lần thứ nhất tại trung quốc đó. thì thầy có dịp tương tác với lãnh đạo phật giáo toàn cầu và trong số đó thì có hai nhà sư theo phật giáo tây tạng mà là người liên xô rồi một nhà sư người mông cổ nhà sư liên xô đó cao hai m hai thầy có một m bốn thầy dơ hết tay của thầy luôn thầy giót luôn cũng chưa đến vai của thượng đỏ đó và thầy chụp tấm hình Bây giờ mà để ra với vị coi với vị bắt cười chết luôn <cười> Giống như là một người tiếng ho người Mùi khổng lồ vậy Rồi thầy mới chụp với lại Một vị hòa thượng mông gỗ Thì hòa thượng này cũng rất là tiếu lâm Rất là khiêm tố Vì thấy thầy nhỏ con quá Cho nên hòa thượng mới khung xuống Thấp hơn thầy chút xíu để cười Để chụp cho vui hài hoàng Ở nước ngoài đó các bạn biết không là khi mà người lớn dù là nhà giáo hay là ai mà tiếp xúc với các trẻ thơ đó thì cái hành động của họ là gì? Quỳ suốt hay là ngồi trộm hởm. để cái chiều cao của họ nó ngang tầm với các cháu. Nó không có khoảng cách. Còn ở Việt Nam chúng ta không quen với cái văn văn xử này. Mình đang cao, các cháu nó đang thấp dưới. Mình không không xuống chút xíu rồi thôi. Cho nên nó tạo ra một khoảng cách là cao và thấp lớn và nhỏ. Nó có một khoảng cách nó không có thân thiện. Cho nên thành công cỡ nào đi nữa. Các bạn nên nhớ. Càng cống cao ngã mạng tự hào tự đại đó. Thì mình nó càng bị cô lập. Càng bị ghét bỏ. Càng bị xa lánh. Do đó đó. Hãy nỗ lực học những phẩm chất cao quý Bồ Tát Mã Minh Nguyên là hiệu trưởng của Đọc Đa Lan Đà Đại học đầu tiên của Phật giáo trên toàn cầu Vào thế kỷ thứ năm được thành lập Dạy chúng ta về cái đức khiêm tốn Bằng một cái ảnh dụ rất là sâu Hãy Quan niệm mình Chỉ là ánh sáng lập lòa Của con đơm đớm Về đêm Nhất là đêm 30 Đang khi trí tuệ của Đức Phật đó, Thì được sánh ví như là vầng Thái Dương Ánh mặt trời giữa trưa Nhất là nếu mà mặt trời đó mà ở nước Thổ Dư Kỳ đó Có thể nó rất là cái cường độ nóng đó, nó có thể lên đến là 52 độ C Hoặc là vườn mặt trời ở nước Thụy Điển và Thụy Sĩ Vào tháng 7 tháng 8 Nó sáng rực cho đến 11 giờ đêm 11 giờ đêm ở hai nước này vào tháng tháng 7 tháng 8 đó, nó giống như là một giờ trưa ở Việt Nam chỉ có một tiếng ban đêm thôi <cười> một tiếng bóng đêm thôi còn còn nhiêu đó là 2-3 tiếng còn lại là ánh sáng rực ấy. thì đó là một cái ánh dụ rất sâu sắc mà Bồ Tát Mạ Minh dạy chúng ta hãy so sánh đóng góp của tôi kiến thức của tôi giá trị của tôi so với những bậc tuệ giác như Đức Phật hay là Bồ Tát không là gì hết để chúng ta không có gì phải để hãnh diện Thầy cũng thường tâm niệm như thế Thầy có Facebook theo dõi là khoảng 1 triệu mốt, Youtube là mươi mấy ngàn một Youtube khác là Đạo Phật ngày nay đó là 350 mấy ngàn tổng cộng hết là Youtube và Facebook thì thầy có được gần 3 triệu lượt đăng ký. Còn ở TikTok thì 400 năm mấy ngàn. Thầy nghĩ sở dĩ mà nhiều người ta quý thầy đó là vì thầy chia sẻ Phật pháp không mệt mỏi. Và chân lý của Đức Phật nó quá cao siêu. Chứ không phải là thầy giảng hay, thầy giảng khô khan thế mà, buồn ngủ thế bò, Nhưng mà vì chân lý của Phật cao siêu. Cho nên thông qua chân lý Phật Mà người ta quý mến thầy Chứ không phải là vì thầy giỏi cái Chứ nên nhớ như thế nha Chứ nếu như mà thầy giảng Tôn giáo A, tôn giáo B, tôn giáo C Rất nhiều điều mê tín trong đó Thì có ai quý mến thầy không? Chưa chắc à Do mình giảng đúng chân lý Phật Mà chân lý Phật có giá trị cao Cho nên quần chúng mến mộ người Chia sẻ điều đó Nghĩ như vậy không có gì Để mình phải hãnh diện tự hào về những gì mình đã đóng góp nếu không có Phật á ai biết đến ông thầy thích dược tự này thì tương tự các bạn có thể lấy một nhân vật điển mẫu thành công trối sáng trong lĩnh vực mà các bạn đang nỗ lực để trở thành chuyên môn hay chuyên gia cái đóng cấp của họ nhất là những cái giai đoạn giai đoạn đầu nó khó lắm thì không có gì để chúng ta phải cao ngạo với người khác ở đây bạn trẻ nào biết uh, steve jobs người sáng lập công ty able con biết hả mời con lên đây <cười> con đứng lên cho cho bạn trẻ này một tràng vỗ tay thật lớn đi con con bước lên đây con con bước lên đây à dạ à, thầy, thầy uh, thiện tuệ uh, giải thích đó là uh, bạn trẻ này đó tiếng anh rất là giỏi Thi nhạc cổ điển và đậu à, ở bên Mỹ à, Đậu hàng nhất xuất sắc Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 11 tuổi à, Con biết gì về à, à, triệu phú uh, Stichop? Dạ ổng qua Ấn Độ để tìm nước vàng nhưng mà không thành công Đậu gì con? Qua Ấn Độ để tìm nước vàng nhưng mà không có thành công <cười> Rồi con biết thêm điều gì về uh, Stichop nữa? Là ông đó làm ra cái công ty Apple Quá giỏi Ở đây có ai chưa sử dụng điện thoại Apple không? À, cảm ơn con Hiện nay đó Thì có hơn 4 tỷ rưỡi người Sử dụng điện thoại thông minh Phần lớn các ứng dụng trong điện thoại thông minh Mà chúng ta đang sử dụng bao gồm Able và Samsung là các phát minh và đồng phát minh của Steve Jobs Steve Jobs là người đồng sáng lập ra công ty Able Nhưng mà trong cái giai đoạn đó, ông ấy đó bị thất bại và bạn bè và học trò của ông ấy đó nỗ lực để lội ông ấy ra khỏi cái tập đoàn này thì ứng xử của Steve Jobs đó rất là buồn suy sụp nhưng ông mới đọc được một quyển sách phật giáo cho nên ông mới vượt qua được cái trạng thái là hẳn người và thu đề ông tìm đến đạo phật thực tập thì phật giáo có khi đi qua nhật ấn độ có khi qua nhật bản và sau một vài tháng tu theo đạo phật ông quay trở về là mỹ trở thành một con người mới và sau đó ông có nhiều cái bằng sáng kiến phát minh hơn. Chứ bây giờ ông có tất cả là 265 bằng, phát minh sáng kiến và đồng sáng kiến. đăng ký tác quyền. Thì theo dự đoán của thầy đó, ít nhất là là 50 năm sau các ứng dụng trên Apple đó mà teacher là người đóng góp đó vẫn còn hữu ích cho chúng ta. Ông ấy rất là khiêm tốt Rất là chân thành Rất là giản dị Và là một trong những người rất thông minh Và thuộc hàng cực đỉnh Về IT Chứ không phải là hạng thường Tiếc là ông qua đời ở tuổi 56 Chỉ nếu mà ông ấy còn sống Thì năm nay ông ấy sáu mấy tuổi Ông ấy còn đóng góp nhiều hơn nữa Cho nhân loại chúng ta Về các ứng dụng dân sự mang tính hữu ích thì nói tóm lại đó các bạn chỉ cần nhớ đến ba vấn đề chính thứ nhất là đừng dễ dàng đó là hài lòng với cái chủ nghĩa thực dụng cơm áo gạo tiền như cách thức ứng xử của thằng bộp. Thứ hai đó, để có thành công cho việc lập nghiệp. Theo đó các bạn có thể báo hiếu được cho cha mẹ và dinh văn, gọi là vinh hiển cho chính mình. Thì các bạn phải thiết lập ra mục đích sống và phấn đấu đi theo mục đích sống đó. Dành thời gian. Sử dụng internet không phải để giải trí, không phải để nghe chuyện thị phi, không phải là để trở thành phe nâm mộ của diễn viên A, ca sĩ B, thần tượng C. Mà để học cái hay, cái tiện ích và biết làm giàu ở trên mạng xã hội trên internet và bồi dưỡng cho mình một cái nguồn tri thức đầy đủ dẫn giải vương dài vương xa các đóng góp của mình là cho đất nước trên nền tảng đó đó và cũng song song với việc đó, đó các bạn cần phải thiết lập lý tưởng sống với tư cách là một người phật tử các bạn trở về nhà, năng động hơn, siêng năng hơn, tình nguyện hơn, chia sẻ hơn, gánh vác nhiều hơn, cảm thông hơn, bớt chấp hơn, tha thứ hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn, vị tha hơn. Thì người thân của các bạn sẽ thấy được các bạn thay đổi theo chủ hướng tích cực và ở đây là việc các bạn cũng làm như thế. Thì lúc đó các bạn có cơ hội giúp cho người thân bạn bè của mình đó, trở thành phật tử và ở cách đó đó các bạn không chỉ đó, trở thành là một tấm gương của lý tưởng sống mà các bạn có thể trở thành con chim đầu đàn dẫn dắt nhiều người cùng trải nghiệm chân lý phật và cùng hạnh phúc và thái độ chân thành sống cỡ mở đơn giản à. các bạn sẽ được nhiều người quý trọng hơn phải, phải là cái người khiêm tốn thật sự chứ không phải là giả và khiêm tốn thì bằng cách đó đó các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng còn ở tuổi trẻ nhất là tuổi đôi mươi đừng bận tâm đến tình yêu quá sớm đừng bận tâm đến việc lập gia đình quá sớm à vì ở cái tuổi đó các bạn chưa đủ kiến thức để làm cha làm mẹ chưa đủ kinh nghiệm để giảng, giảng dắt các con của mình cũng chưa đủ năng lực để có thể tự quản trị tài chính lập nghiệp cho bản thân khi các cô gái lấy chồng ở tuổi 18 20 tám hai mươi hai mươi bốn đó là cái tuổi đẹp nhất của, của một người nữ. Thì các bạn gần như là gì? Bận rộn với việc lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình. Rồi mấy chục năm trôi qua các bạn sẽ già sớm hơn. Mà kiến thức thì không đủ, đông góp không nhiều. Còn các bạn trai đó thì, thì Thầy khuyên á Nên lập gia đình ở tuổi 30 Thì cũng quá sớm. Mặc dù luật pháp cho phép đó, Nam á lấy chồng xin lỗi lấy vợ ở tuổi 20 nữ lấy chồng ở tuổi 18 à, thì người Nam á, nên ở tuổi 30 lúc đó mình đã có sự nghiệp rồi còn nữ thì phải 26 trở lên để bởi vì á, khi ở cái tuổi có chồng có vợ rồi đó những gì các bạn muốn ở cái tuổi Thanh xuân á, để phấn đấu làm nó không còn cơ hội thời gian để làm được nhiều lắm đâu Rồi mỗi tuần các bạn nên dành thời gian đến chùa sinh hoạt. Mỗi ngày đó nên dành ra trung bình là 15 phút để đọc lời Phật dạy trong các kinh. Các bạn có thể lên uh, trang web nay com của thầy. Hoặc là vô app điện thoại thông minh đã cái chữ uh, kinh sách thích nhật từ dịch và trước tác. Đó. Thì nó có gần 80 quyển Hoặc là quý vị vào trong app của Thích Nhất Hạnh Có được 80 quyển của thiền sư Hoàn toàn miễn phí Như vậy chỉ cần đánh cái từ khóa sách Ở trong app điện thoại thông minh Các bạn sẽ có cơ hội mở được các cánh cửa sổ tri thức Đừng dành thời gian quá nhiều cho việc đọc báo Đọc báo á, mỗi ngày nhiều nhất 15 phút thôi dù là báo giấy hay báo mạng cỡ như Tổng thống Hoa Kỳ mà mỗi ngày đó được à, trợ lý điểm tin thế giới nhiều nhất là 15 phút chúng ta đâu phải là nhà chính trị nhà quan trị đất nước đâu mà phải biết quá nhiều tin tức mà biết tin tức thì, thì mình không có biết chiều sâu được chúng ta phải dành thời gian đọc sách dân do Thái đọc sách từ nhỏ, người phương Tây đi đâu cũng mang sách theo còn người Việt Nam là thích đọc báo, thích đọc chuyện Thụy Phi, thích đọc những cái scandal, thích xem những cái chuyện tàu lao. Rồi những cái đấu tố trên mạng xã hội đó là người Việt Nam mình mê theo dõi dữ lắm. Ra quán cà phê, người Nam bàn tán. Ở những cái góc trong nhà ngoài phố, các chị em nhỏ to tâm sự, to là chuyện thiên hạ, chuyện ngoài đường. Chị có ai đó đâu, không không chuyện gia đình mình, không có hạnh phúc của bản thân mình chúng ta đã phí phạm cái quỹ thời gian của tuổi trẻ của cuộc đời mình quá nhiều vào những chuyện rất là vô ích. thầy chúc cho tất cả các bạn trẻ được hạnh phúc và có tương lai tươi sáng. Chúc qua quý Phật tử được an lành. thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công dấn thần của hàng thanh sĩ tìm mua hương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia tù ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã nêu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn an dịch. tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm mét vuông chùa Dế Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì Dầu từ năm hai sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một hai trăm Tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm. Do vậy Nhằm mang lại các lễ Cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao với quyền trở chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất. Và giao tôi làm chủ trì Chùa Quan Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể Xã Bình Hải Thị xã Bình Châu Tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Quân Hải có các hạng mục gồm cổng Tam quan, tòa chính điện cao 30 m gồm 1 trền và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa, với từng trệt và lầu một là khoảng 6 người tu học cùng một lúc Ngoài nhà tổ, tăng xá Thì chùa ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá Một trệt, ba lầu Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 mét gồm 3 mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ 1m6 cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Nam Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo, thờ Phật Bửu thức trải nghiệm từ bi có là phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học mỗi trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tập phục sự nhân sinh Cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát tâm bồ đề Cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá Chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết, kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử học phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng ân Phật pháp vang hộ quý vị thân Tâm An Lạc Phước Lộc Thọ tràn đầy sở nguyện tùy Tâm các Tường như ý Nam Mô công đức lâm Bồ Tát Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát ma hà ở Đạo ngày hoàng, đạo nắm tiếng, dừng chân Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung